0: 大家好，欢迎收听《城市人类观察》，我是主播。怎
1: 么然<笑><笑>突然变得温柔？哈哈哈突然变得温柔，感觉感觉就像那种那种突然做作起来了，是不是？感觉那种那种午夜电台的主播，那个好。然后是纯是 F M， 然后什么什么的，然后开始开始讲那去改故事哎哎我天。
0: 我要怎么介绍你？我在想，那<笑>就是
1: 就就就新闻新闻从业者呗，裸辞新闻人
0: 。<笑>嗯，好吧，欢迎今天的嘉宾傲寒。奥
1: 韩大家好，我是傲寒。
0: <笑>那就从你裸辞这里开始聊吧。哦、oh, <对>，行行行，你为什么会想要裸辞呢？嗯，
1: uh, 就是就是觉得你在一个工作待久了之后，我当我当时待了快两年嘛，然后待久了之后，嗯、呃，就觉得好像自己被定住了，然后想要知道一下别的可能性，而且当时就觉得已经做到一个状态，就是每天上班到工位，感觉过的是别人的生活，感觉自己像抽离了似的，看着，呃这个人的肉体坐在那儿一样。就是觉得没有什么，还<笑>没有什么意义感、啊，然后，然后就就觉得感觉自己该走了。嗯、像
0: 工具人一样吧
1: 。可能是，可能是吧。后来裸辞之后，嗯、就只是断断续续的看了一些，比如说向标啊》啊这些，呃，他们的呃写的东西，把自己的作业方法啊什么的，就会提到一些就是现代性嘛，然后。人怎么样变成了一个原则化的个人啊？然后想着说，就是我需要这段时间来沉淀一下，去找到自己之前想要做的事情是什么
0: 。那你之前想要做的事情是什么呢？嗯
1: ，一直想写东西，特别想写东西，而且希望这种东西是跟很多人有关系的。但是又很奇怪，就是我我。嗯，踏上媒体这条路的时候，就做的是国际新闻。但实际国际新闻，你没太能够说你去接近现场，或者说是去接近一个国际事件的一个主角，你只能去打电话或者是发邮件，然后你很难就是面对面的。而且因为，嗯，如果是实证的人物的话，也不太能够说我坐下来给您。呃，探讨一下你内心的世界，你不能，你不可能问普京最近他的烦恼是什么之类的这种话题，<笑>对，然后就是是从就是国际这方面开始的，所以他其实离我想、嗯、想要就是贴近了个人的生活的这些呃选题的话会比较遥远，
0: 嗯，其实我呃我们第一次聊的时候就是你做的那个那个调查嘛，嗯、那
1: 个调查是我都辞职了嘛。就是这是一个，就感觉这是一个新闻人的习惯，因为我本身特别喜欢小动物。嗯、上海、那个、这个要
0: 跟大家先说一下，就是上海那个江门猫的事件那个事情嘛。对对对对我觉
1: 得，因为最近也有媒体报道吧，嗯、就是上海就前一阵子上海有个、嗯、呃宠物主人，他发现自己的猫黄点,点，对，嗯，黄点点，黄点点的主人发现黄点点被。就是运到了那个江门，因为它身身上有个 G P S 嘛，然后就主人就追着黄点点的 G P S 到了江门，嗯、然后又同时间有很多的志愿者，然后就聚集到江门，然后发现那边的那个呃野味还是什么深情市场，里面有卖大批的猫咪，然后就好几百只，然后我是。在这个事件就当天晚上，黄牛的主人就是开着车去追他们的时候，那个晚上在豆瓣上关注到了这个消息，然后我就开始搜，嗯、然后发现了这些的视频，然后真的非常气愤，然后我就开始给那种呃那个，因为我已经辞职了嘛，然后我就只能就是艾特一些大 V，、嗯、然后包括给一些大 V 写写邮件的方式，让他们关注一下这个东西
0: 。那这个事件后期就发发酵的还是比较大的嘛，他会登上微博
1: 了。但后来那个，嗯，据说那个还是有很多猫咪，就是被转最开始转运走的没有找到，然后也有很多猫咪在那个安置点，然后生病就死了，然后就还挺多，还有我还看到那个有志愿者当场给那些人下跪的，就是我觉得挺气愤的吧，嗯、就是你看着猫咪在那边，然后你却救不了，然后包括那个很多新闻报道出来之后，有人还会在评论区说什么。呃，猪肉都可以吃，为什么猫肉就不可以吃呀？这就是我们的那个饮食文化之类的，这种挺不能、嗯、能理解的
0: 。对，我看到，因为网上它也是分成两波在互相的对立。嗯。嗯
1: 。其实我觉得这中间有一个有一个分界，你就得讨论，嗯、就是因为猫咪和狗其实它算是陪伴性的动物，它不是家禽啊或者是猪啊这种类似的饲养的动物。嗯，一个是这个点，就是它的那个属性不是不是那种吃的属性。还有第二个点就是本身就是猫肉狗肉那个市场检疫的机制也是有。好像是没有吧，这个我没有查证。
0: 他没有，因为这个<对>首先它本身它是违法的地方，它没有检疫就上色。对对，这是一个。另外就是说，它怎么从上海这个地方畅通无阻的运到那个地方
1: ？因为他自己说的是，嗯、他们觉得这些都是野生的猫咪，那就相当于、嗯、呃抓了别人没有无主的动物嘛。相当于是这样的，嗯、然后他觉得自己就这样不不犯法，但其实有的猫咪就有项圈的，嗯、脖子上有项圈嘛，嗯、其实是有主的。一个是这个，还有一个就是我看了一下那个广州那边市场的规定，它规定的是，嗯,嗯，没有经过检疫的猫狗不能在市场上流通，那经过检疫的猫狗就能在市场上流通了吗？我觉得还挺。
0: 对，这是另外一个问题，就是你即使是经过检疫了，<对>那这样、嗯
1: 、能流通吗？就是如果也能流通，那意思就是说这边默认猫狗是可以吃的。这个问题其实就涉及到那个动物保护法法的问题嘛，啊嗯、包括就是两会的时候也有代表提到说我们要就是、嗯、呃有那个动物保护法，包括白岩松也说嘛，就是爱动物，嗯，其实也算是爱人为自己，嗯。
0: 对，因为它这个事情复杂就在这里，它其实呃，关于猫狗还有很多其他的一些，包括对立的事件，像之前有些对流浪猫的救助的问题，会引起很多的冲突。嗯、但这件事情的话，因为它不只是流浪猫，它是很多家猫，而且是偷过来的，
1: 嗯、对，
0: 而且它整个的流程它不合法的地方还挺多的。就又加上我们处于疫情期间，这个事情又影响到很多人可能切身的一个这样一个安全的需求
1: 。所以我<对>我是，我我是我，因为我后来又关注了他们这边的事情嘛，嗯、然后，然后他们说什么在市场上经过了调查之后，没有发现有违法收买猫狗的情况，然后我对这个调查还挺挺疑惑的，就看调查结果满脸都是问号
0: 。这个好像后来是也是有很多人有质疑嘛，就他公布出来之后，啊、大家的反应其实是不相信的
1: 。肯定不相信啊，啊这个。这个都拍了视频了，嗯、都都上了央视了，嗯、然后还，嗯，就是那他还这么说，那真的还挺挺愤怒的那个人，嗯
0: 。那那后来这个，因为这个事情大概过去有两周左右了吧？对。那后来这个事情，你有在持续关注他吗？
1: 昨天在一个稍微大一些的媒体看到了一个记者对他的追踪，嗯、但是最后也是没有一个答复，因为很多猫咪都死了，就是之前被转运走的猫咪也找不着了。然后就是包括之前那个湖南永州也有那个吃猫咪的嘛，然后就是把猫咪像拍鱼一样的直接拍死。然后对，就是这个画面，这个、我只是描述出来，你都觉得很觉得很残这个，对，你就是描述出来，你都觉得很。然后我就在大众点评上把我自己定位到那个江门，然后我就搜猫肉，我还真的搜出了几家店。然后我就看到那个店里就就是有人发那个他们猫肉的图片，煮好了的。然后下面就还像就这事儿发生了之后，就有网友在那些店家的页面上评论，就是说你你吃猫肉你不这个真的可以吗？但你知道店主还回了，你知道吗？反正就之类的不违法之类的什么的，嗯，真、这、的、个、就就很奇幻了
0: 。就是其实它不管是不不只是一个法律嘛，它还有一些伦理、啊，还有大家怎么看这个问题。但我感觉、嗯
1: 、包括国外很多人也会、嗯、会就是质疑说，啊，觉得你。中国人都都吃猫，都吃狗。然、嗯、后我之前还在那个推特上跟一个外国的网友怼过。嗯、然后，但我确实就是，这经过这几件事情之后，才知道原来还是挺多地方吃狗、吃猫肉的。<对>嗯。现在所所以就是社交媒体，我也会觉得说，嗯，有点在加剧这种就是刻板的，或者是、嗯。单一的一些对人的认知，因为你很容易在网上，就网上不实名嘛，你在微博上，你可能想骂一个人，嗯、然后你立马就骂了，你不负任何责任。嗯，我有时候会抵触一些，就是可能一个记者的工作会让我做的事情。那比如说，你你首先你是抵触哪些事情？就比如说，我之前不是跟你说嘛，嗯、如果让我去采访一个公众人物，我可能没有那么大的心理压力，嗯、但是如果让我去采访一个普通人。不会有心理压力，因为我写出来的文字或者发出来的东西，会对他们的生活受就是有影响，就是可能就是很一个很好的记者，他可能需要很巧妙的去问出就是当事人，或者是这个故事的主角的一些东西，但是这个东西展示出来之后，他毕竟只是这个人生这个人他所经历的故事的一部分。他所要激起的，嗯，社会的舆论也好，不管是那种嗯正向的，还是说就是那种唾弃的，嗯、都会对这个人的生活产生影响。就是我感觉我好像没有办法对一个人的人生负责，就是因为我好像就是很很横空出来问了他一些问题，然后这个人的生活。就如果我是一个大媒体，或者是这是一个爆炸性的新闻，嗯、那就会把他的世界搅得天翻地覆的
0: 。你会觉得是因为自己的介入，让他的生活有了一些改变，这个改变又不一定是一个往好,好的改变，会有这种感觉是吗？嗯嗯,嗯
1: ，对，我觉得就是、嗯、因为我的介入，然后这个人的生活就就可能会有产生一个。产生一个变化，但它也有
0: 可能是往好的方向改变，嗯
1: ，是吗？你
0: 觉得呢？还是说你可能你的过往的经验，就通常来说，不好的这些
1: ，嗯，会比较多一些，就是，嗯，就是、就是、说，如果你把一个人展示的过于透彻，嗯、然后那些邪恶的那些善良的都出来了。嗯、但是现在的媒体环境，大家都会去骂他，会选择可能那个坏的东西会传播的更广泛，他们会去骂他，哦、然后我觉得这个就是很不负责任，就是如果被这样曲解的话
0: 、嗯，那比如说有没有一些发生过的事情
1: ？这个这个怎么说呢？就我之前有一次采访一个体育的场、嗯、场馆的一个人，就疫情期间，嗯嗯、然后。想问他们知道，就想问一下这行业有多难吗？然后就问到一些关于政府的审批的时候，嗯、对方就突然显得特别的谨慎。然后我如果再问的话，这个采访者可能就不愿意被采访。嗯。就是一个就是我非常能理解，因为他是为了自、嗯、自己嘛自保嘛。然后我同时也会想我的角色，我到底，我觉得这是一个嗯职业上道德的一个困境，就是如果你是一个记者。那你其实你的工作就是要挖出一些真实嗯,嗯，就公众意义上的真实来给大家看，但是你又不可避免的可能会在这个过程中伤害到你要触及的那些人，因为就是不是所有的真实都是有利的，有的人他其实没有对于就是面对媒体或者镜头的时候，他们说话没有那么纯熟，可能会说出一些不利于自己的话，他可能有时候是无心的，然后就。嗯大众传播就越来越广
0: 。其实这个我我是能理解的，因为他，嗯、因为我也会有这种担心
1: 。对，就是如果你<对>就是一个，嗯，怎么说呢？就是可能我觉得现在的公众人物都还挺坚强的，就是他们说的话经常被拿出来一句，嗯、上个热搜，或者
0: 公众人物他本身他所他的角色就是这样一个角色。他其实有一个自己应对的一个习惯了，而且他也某些方面他也是享受到一定红利的，但普通的人他是对，他的坏处是大于好处的
1: 。就所以有时候我会特别感谢说愿意被就是普通的愿意被采访的人，嗯,嗯，因为他们其实就是接受采访是有风险的，对，然后也是他们也是有勇气的。那
0: 么你想你说你想采访的人嘛，对吧？对，你对采访人感，因为我们俩很像，我们俩都对。呃，了解别人会比较感兴趣，嗯，但是我感觉你跟我有一点不一样的地方，就是你会对这个公共性的议题会更感兴趣一些
1: 。我感觉你感兴趣的是这个人的故事，嗯
0: 、是不是？好像也不是这个意思，嗯、就是我希望呈现出来的东西是大家喜欢看的、喜欢听的。嗯
1: 、呃，我的角度不太一样，就是我如果是去追一个故事，嗯，我可能会考虑说它的公共性。就是可能它会有一个推动的作用，或者是有一定的影响啊，嗯、或者是而是说让某一些人能够看到，嗯、因此产生一些改变
0: 。对，我也喜欢找一些有价值的议题，我觉得这个是需要被探讨、嗯、被讨论
1: 。嗯。不过因为我最近在，这不是打广告，最近我在上一个南方周末的课，嗯、然后我就最近上一周刚听了那个南湘红老师，嗯、就一个很资深的一个投稿作者。嗯嗯他觉得一个好的故事，有时候可能不在于有多么的精彩，而在于这个故事它背后本身的意义。比如说，嗯，南向红老师他之前写了一个就是野马的故事嘛，像我之前给你提过，嗯，讲那个普世野马最后的一百匹，呃，怎么样被人驯养，怎么样被人放归山林，怎么样就是，呃，有的又受伤呀、啊、之类的，就这个故事在当时。他肯定不是那种上热搜的题，但是这个故事他当时十几年吧，二十年之前写的故事，到现在我读来依然觉得很很受影响，很被打动，嗯、因为我学文学然后那个文学老师他就跟他就提到嘛，他就说经典的作品之所以是经典，是因为它可以在各个时代找到互文
0: ，对，像《红楼梦》啊，《百年孤独》啊，嗯、所有那些经典的文学作品。它其实本身首先是好看的，好看的之后，它里边的内核，它里边的那些情感，还有更丰富的东西，它也包含在里边。我想说的是，文学性的东西是不是本身是有一些故事性的
1: ？文学不一定是故事，故事是文学的一种，因为我们之前还会学那种古、嗯、特别远古的那种英语的文本，哦、然后它就会。就是其实里面全讲的是特别抽象的东西，<对>比如说论崇高。哦。Oh. 其实我是可以享受那种特别干巴巴的东西的，嗯、因为我特别喜欢逻辑，逻辑的美。就是我当时读那个《理想国》的那个，其中的有一个故事，嗯、它当时是一个故事，但其实非常的干巴巴，嗯、讲的特别干干巴巴，但是我当时就看看就哭了，嗯、就是我觉得太美了，就是你想想好几千年出来的东西，嗯、它竟然能够。就是触及到现在的内容，就仿佛一个就是击鼓传花一样的，嗯、波动了一个我这么远、嗯、这么久的一个人，就触动你的那个是什么？那个、嗯，他是名字叫洞穴遇，嗯嗯，它、啊嗯、是讲的这么一个故事，他确实是一个故事，嗯、他讲的是就是在一个洞穴里，嗯、然后有有几个人，他们就是躺在地上，然后前面前有一片墙，嗯、呃、墙后面有人经过，然后他们只能看那些影。然后他们就以为是全世界，直到有一天有一个人走出了这个洞穴，然后他被太阳刺伤了眼睛，但是他的眼睛慢慢的适应了这个阳光，然后看到啊原来世界这么大，然后于是他就跑回去跟那些人说，哎你们跟你们说外面的世界可大了，嗯嗯最后就是这些人把他杀了
0: ，大家不相信他，对大家觉得对
1: 大家觉得他是疯子，嗯，然后这就是看这个我就是哭了，因为我觉得就是。一个非常简单的一个故事，讲清楚了现在正在发生的千千万万的事情。嗯
0: 、你讲着讲着我就想起了、啊，<对>那个那个故事的，因为很经典嘛。
1: 对。那个故事真的太好了，嗯、就是真的就觉得干瘪，特别干瘪。但我觉得就是
0: 也挺精彩的，就他他他不是说简单就是干、呃、瘪，他、嗯嗯、其实是。很
1: 丰富的一个故事。对对对，我但我是觉得说，就是有的时候，我,我有的时候就是那种特别嗯简单的，就是那种哲学上的、嗯、逻辑上的那种东西，我也会特别享受，嗯、我会特别喜欢，我觉得特别有魅力。嗯、包括那种就是舒本华呀、啊、什么的，嗯、当然都是片段式的，什么克隆凯格尔啊，嗯、然后康德呀、啊、这些人，嗯、他们就是所有的论述都非常抽象，嗯、但是会给人就是一种启发，一种感动。我会觉得知识上的东西会带给我感动。
0: 其实我我有的时候挺羡慕这些很简单的
1: ，
0: 嗯，不知道你有没有这种感觉
1: ？我觉得我挺简单的，<笑>很多人会觉得我没有什么，没经历过什么波折。但你你这种简
0: 单跟我说的不是一种简单，就是你、嗯、你，你不止于简单。嗯
1: 。<笑>好，谢谢。你不止于简单，你会有<笑>
0: 对，你你不止于简单，因为你会想去探索那些复杂的东西嘛。去去去研究去分析它。嗯，对。嗯、对但是真正我说的那种简单是，是它
1: 。人简单，想要也简单。对它
0: 没有，他真的没有那种冲动。就、嗯、像我之前一个同事，他就是跟他的狗在一起，那么一个周末带着他的狗狗，和他的一些喜欢狗狗的一些朋友，嗯、找一个草地，嗯、然后吃点东西呀、啊，然后带着狗狗跑来跑去呀、啊，嗯、就很简单，他就非常的满足，很幸福，我就超羡慕这种的。嗯、而且他也不会去说。他不会被一些复杂的命题所困扰，他不会像我一样，嗯、哎呀，看这个事儿也纠结，那个事儿也要想琢磨一下。这种状态我是非常羡慕的。我
1: 觉得这是那个哲学命题，你是要做那个快乐的猪，还是那个痛苦的苏格拉底是吗
0: ？对，这个。嗯、就是
1: 这个命题，然后我我其实我发现上海有好多这样的。
0: 嗯，对，他就、就是他就觉
1: 得、嗯、你生活生活好就好了呀，然后你工作的话、嗯、钱差不多得了呀，或者钱多一点，就是那我选工作我就选钱多的，然后生活好的，然后我觉得这样就 OK 了，特别好。
0: 而且上海上海又是一个特别讲究生活情调的地方，对,对，特
1: 别适合在乎那个腔调，就是那种 style、嗯、那种，对。这个就是我我觉得北京跟上海的一个区别，嗯、在北京你可以发现好多每天一心想做自己事情的人，根本不在乎腔调。你知道我当时离开北京有一个原因，嗯、就是我觉得好像北京没有太有生活，因为我平时喜欢喝喝咖啡啊，有时候坐在那种便利店呀、啊，然后吃吃东西啊。其实我觉得我对生活要求挺简单的，嗯、就是这些，但是好像北京没有这个便利嘛。然后，嗯，所以我就走了。嗯、对，就是我，就是因为我想要生活，嗯、所以我来到上海。嗯、但我来上海发现我可以生活了之后呢，我又好像没太做到我想做的事情，这是一个终极难题。嗯、我想要当一个内容创作者，但是我现在需要资源跟经验。嗯、对
0: ，因为你说这个非常关键。上海可能有很多独立的创作者，他可能是一个独立艺术家，<对>或者独立车展对。啊但它还没有形成一个广泛的一个聚的对,对聚合的一个组织，或者是一个<对>有一个机制让大家联动起来。对对，对然后这样的话就会导致它整个的生命力就没有那么旺盛
1: 、嗯。你像北京，就是它有一些什么影视园啊什么的，它其实有政策扶持。的、嗯。嗯，所以就这个很实际嘛，就是吸引了一些人过去了。没提到，可能
0: 就是它这个事情的原因是跟本身的城市设计和城市规划有一定的关联。对对、嗯、对
1: ，对对<吧>但其实上海其实它怎么说呢？其实我觉得它是一个很有生活气息的地方
0: 。看起来好像挺热闹的，但好像是缺少点什么东西。嗯、对，它还都还是很商业的东
1: 西。对、嗯、对，它其实是很商业。因为你会
0: 发现上海有各种的网红店、网红展呀
1: 、啊，嗯，
0: 它这种非常多。对。嗯，但是你你、嗯、从某一方面看，这又非常的趋同，
1: 嗯
0: ，就像那个那个谁徐志远说这是假的新鲜
1: ，啊，他怎么说的？他那个语境是什么
0: ？他就说那个好像他跟薇娅对话那一期嘛，薇娅、哦、就是说，啊、嗯呃，那么多好好东西啊，会你不感兴趣吗？嗯，这些那么多新鲜的东西，他不是卖、嗯、卖了很多新鲜的东西嘛？嗯，然后徐志远就说，对我来说，它不是新鲜的，它是假的新鲜。
1: 哦， oh, 对,对、啊、我我我一直有这样的感觉，因为我、嗯、我在我来上海已经一周一一个月多了嘛，嗯、然后他生活很便利，但我发现他能够提供给我的东西其实是很单一
0: 。或者他他其实应该是有他的一个丰富性的东西，它但是他没有去很很容易去找到他，包括像我做这些播客的时候就发现。嗯原来我之前在上海，哪怕生活了那么久，嗯、我很多东西是不知道的，我很多人是没有见过
1: 的。这个还挺挺有意思的，因为我那个<对>我我有两个同学，嗯、他们然后他们都在这儿生活了两年多了，嗯、一个在浦东，嗯、一个在那个闵行，嗯、然后他们就是因为我一直跟他们说，我觉得上海生活特别好嘛，然后他们一直觉得、嗯、哎呀没有觉得呀，因为感觉每天都是两点一线，然后经常去的就是。呃，工作的地方，然后就是家，然后中间就是地铁，嗯、然后就是连家的周围都不太熟悉，只熟悉自己的家。这就是那个像不要说的嘛，嗯、就是没有附近，对，没有附近的消失，对，
0: 嗯。或或者说我刚才想说的是，其实啊、呃，它还是有丰富性的，<笑>只是它它很多都是藏在角落里的。就比方说，我上次去那个展览嘛，嗯，它隐藏在一个小区里面，嗯、然后这个小区里边又是一个地下的一个空间。很多人不知道，哪怕就像我发的朋友圈里，很多人觉得诶、哎，这个
1: 挺好的，为什么我平时都不知道有这件事？儿？所以说，其实很看一个人的主动性，你有他们的想要知道这样的事情，你的渠道，嗯，因为这些东西不是会走向你的，嗯、你要走向他，<对>因为他们可能就是他可能没有那么容易被商业看重。嗯、我们平时生活也充斥了很多是商业的信息，嗯、因为他们有资本，嗯、所以。被人看到，对对但是像这种小众的、接近人真实的那种，让你觉得自己有就是真的实际的那种成长的东西，是需要你自己去找的，因为他们没有那么多资本来触及你
0: 。对，而且你刚刚才讲那个项标说那个附近的消失嘛，嗯，刚好我我看到的这个场景就是一个就是一个附近，因为它很有意思的点在哪里？有一些是文艺青年大老远跑过去，我看到还有北京跑过去的。跑过去的人，但是、uh, 但是同时他因是在社区里边， uh, 有些就老头老太太带着孙子、uh, 来了对大大爷大妈还有那些可能就是妈妈带着孩子，几个小孩在里边跑来跑去，这个场景就就好像他们平时是完全不搭嘎的两拨人，但是都聚合在这个场景里边了，有了一个互动的过程，很有意思。嗯， uh, 我
1: 觉得挺好玩
0: 的。而且他那个议题，像他那个有一个公共公共议题室，他提出了一些问题，一个留守儿童他说我。我跟我奶奶相处，但我我不喜欢跟她相处，我怎么办？我其实成绩很差，但是我觉得爸爸妈妈为我很辛苦，在外面打工，但我又不想学习，我该怎么办？嗯、这是非常真实、非常具体的问题。然后你去到那个空间里边，你可以写一个便签，嗯、把你对他的问题的答案写上去，嗯、然后再一个进来的人又看到你写的答案，他会有他的一个思考
1: ，这样就会
0: 有一个很好的互动
1: 。嗯、对，感觉就是通过文字把人联系在了一
0: 起。而且特别有意思的是。他有的话题其实是就在这个小区里边的人和面到面临的，就比方说他有一个单亲妈妈，他会写到，那我应不应该为了孩子去找一个伴侣？我可能自己的爱情没有那么重要，但我为了孩子要不要找一个？
1: 嗯，哇，好真实啊！
0: 对，这个我就我看到这个我就就是很感动的感觉。然后那一个小区里的人，他可能就是有一个单亲妈妈在这里，他进来之后看到这个，原来原来我的问题也是你的问题。这种互动
1: 性，这种对附近
0: 的构建会让我觉得很有，对，
1: 很有冲击。所以我一直会，嗯、我我这一次来之后，因为我住市中心嘛，然后我会住在有烟火气的地方，嗯、因为可能它会贵一点，但是它给你的体验完全不同。嗯。因为其实像老城区的话，就是在未拆迁之前，就住了很多的老上海人、本地人，嗯，也包括那种外地来打工的，在这边做小买卖的人，就是他跟。高楼大厦里的工位完全不一样，它是非常有就是社区感的，可能九十点钟，然后就看着那些大爷大妈就站那儿就是聊天儿，嗯、然后有的是打牌，嗯、然后有的是那种，他就穿着睡衣走来走去，你也不知道他干啥，有的遛狗，嗯、然后然后就有的就就反正有就就坐那儿，然后早上的时候，其
0: 实北京应该也挺有这种。北这种比较
1: 生活化的地方。北京的话，得在胡同里了，嗯、那就二环以里的胡同里了。嗯哦、但是你平时你不太，就如果你上班公司不在胡同的话，你可能不会穿穿越胡同，哦、所以你还是就会走大马路。大马路的话就比较累死了。那可能跟他
0: 的这个城市的规划有关系。关系内
1: 内城的老北京人都是在里边的对。对对。嗯、北京的那种内城的话，经常是那种小店，特别小的，藏在胡同里。的。嗯然后完了之后，就是他那些 CBD 非常集聚，什么三里屯啊、嗯、国贸啊什么的，就就很聚集，什么西单啊什
0: 么的、啊。上海很多这种商圈，但上海的话，它因为它的老小区也很多，上海叫弄堂。弄堂。对，弄堂里的其实现在也在拆，<对>很多都拆了。对
1: 呀、啊，很多在拆，我觉得好可惜啊，嗯、真的。它
0: 它就是那种已经被拆掉了、啊。那我会觉得说
1: ，像我们之前聊到的，嗯、就是如果就是。一方面是那种外来的人，就是有一些小商小贩儿在里面，他们啊、哎、对这种聚合，他们走了，他们就你要拆了，他们也就是没法在那儿再找一个地儿，嗯、就没了，就走了，可能很多人就直接彻底离开上海了
0: 。对，我突然想起有一个，就是可能你应该不知道，包括很多可能上海的都不知道，嗯、永康路你知道之前那个是什么样的一个状况吗？嗯、永康路它是就是自然长出来的一个外国人的社区。他那条路全部是外国人开的一些小的西餐店或者小的清酒吧，嗯嗯嗯、然后每到晚上之后，那一条街全都是站在大马路上聊天的老外，嗯、就会你会进去就以为误入了一个欧洲的一个街道一样，嗯嗯嗯、而且他那个聊天，他们因为外面的很窄嘛，没有那个坐的地方，嗯嗯嗯、大家都是站在一起。挤代一起站在一起聊天，嗯、对对然后声音就很吵，<对>就特别的烟火气吗？对，它就是特别一个特殊的场景，就是在一个异国他乡有一个有这么一个，就好像在国外有个唐人街，在这边有个欧洲街一样的感觉。对。对而且这个有意思的是，因为它那个它那一层是商铺，二层都是老上海人的居住的地方。嗯、然后之前他们因为有打扰到
1: 休息的老、嗯、老阿姨们嘛
0: ，他们会每天晚上十二点钟到点啊，就会往下面泼水，一盆一盆水往下面泼。<笑>然后就抗议他们吵太吵了吧，之后形成了一个不成文的规定，啊、大概到了到了十二点左右，所有的商家就关门、嗯、关门了。对，该把凳子收进去，门给关上，这是一个其实挺好的。对，它是一个自然就是外来的文化和这个当地的融合一个过程，然后大家找到了一种比较契合的相处的方式。嗯。然后这个就是也是在<的>也是在近两年也拆掉了，就它变得变成了一些网红店面，这个是蛮可惜，的，啊、我觉得啊。嗯
1: 我觉得自然形成的东西它很可爱，它比那种规划出来的、嗯、就是那种它显示出了一种就是人的流动、人的创造性。我觉得就有点可惜吧，但只能说。但是规划它有另外一个好处，就是它让城市的功能更加的完善，对对，对它让它更加完善，因为。你规划嘛，就会各种各方各面考虑到。对，而
0: 且这就说到你就是在伦敦那边嘛，因为伦敦它就是一个自然生长出来的一个城
1: 市。啊，我伦敦的街道可乱了，<对>你在伦敦就是骑自行车的话，你可得提着你的小命骑。嗯、英国它本身是经历了好几个那种就是入侵的嘛。嗯、对，我知道它游牧民
0: 族反复的侵扰。然后还
1: 有法国，对什么的，<对>然后。然后什么涉及到什么盎格鲁萨克逊人啊这种历史我完全记不得，但我就知道它就是还有罗马，嗯、然后各种就是留下的痕迹，嗯、然后就是就是你你可能会觉得乱，但很有趣。就你可能就是走到一个小路，这边有那种小巷道，嗯、然后你走进去之后发现又是一个大的院子，然后里面有各种商家，就是很就是很，就是、很又是一个新的天地的对，就是很有意思。就是包括它那两个大公园，嗯、就咣的一下就放在了市中心。你
0: 在那边待了多久
1: ？我待了半年。哦、然后我那半年期间，我都住的是青旅。我当时就本来是想说要不要住学校，但是发现英国那边你要住学校的话，得给一年的钱，嗯、就签一年的租约。哦、然后我又没有那么长，然后我就找到了这个这个，嗯、然后我就。蛮方便的。对,对。然后不认识任何人，相当于伦敦我一个人都不认识。嗯、然<后>那你胆子挺大的。啊、嗯。九月十几号到到伦敦吧，然后前一天就发生了恐袭，哇，对，爆炸在那个在,在西边的一个地铁站爆炸，是比较靠近伦敦市中心的地方。市中心就是市中心，哦、西边的一个地铁站爆炸了。然后我、哦、我是当天第二天下了飞机，我天，然但你你知道吗？发生了这么大的事情，哦、伦敦机场什么事儿没有，就是他们没有任何啊，就是那种加强安保之类的措施。那他室内的这些没有人解释，没有人，没有人检查
0: 。啊、哦，我的
1: 天、嗯！对，然后，然后我当时一下车，然后我就遇到一个中国的姑娘，我说你是中国人吗？她说她是，然后我们俩立马加了个微信。哦、然后，然后我问她在干嘛？然后她说她在等人接她。我说什么？然后她就跟我说，有一个那个中国的组织，学生组织，哦、他们就是专门来接留学生到各自的学校，而且是免费的，哦、只是他们可能要做广告。就是其他一些东西啊什么的， oh. 你看看一下他们服务嘛。Oh. 然后我当时就跟他一起抖，然后就这样子就、oh. 我相当于免费、oh. <笑>啊、对，然后我现在就免费，然后就免费坐到了离我那个就是住的地方有点近的地方，然后然后下去就坐了一个那个地铁，我提着两大箱子，特别重,<笑>特,别重特别重，然后。然后完了之后就风尘仆仆的赶到了那个、嗯、那个情侣门口，那情侣超级荒芜，四方荒芜，就这一个人都没有。是但
0: 是你你这个听下来就是又发生了爆炸，然后又是那么偏僻的地方。对对对，嗯、然
1: 后我后来才知道我，我、嗯、我因为住的是伦敦的东区，嗯，你知道吧？伦敦的东区就是那种硬。印度、巴基斯坦人会比较多一些，哦、他们那边的文化也是偏那种的，然后那边也不太。
0: 他的治安怎么
1: 样？治安其实我当时在的时候不觉得还一没什么问题，嗯、只是人比较少。那、啊、直到有一天我去一个巴基斯坦的人开的一个超市去买东西，然后他就问我，哎、嗯，你是不是中国人？然后我说是，然后我当时。他立马就塞了一袋薯片给我，这是送你的，免费的。巴基斯坦和中国人是朋友。哈哈哈！巴铁。<笑>对，真的就是真的。然后，然后当时当时，而且因为我要做饭嘛，然后我想买刀，然后，然后我就，但是我又没有带我的身份证，嗯、因为你必须好像是二十一还是十八岁以上才能买刀。嗯、然后我没有带，然后他说。哦，他还有这个规定。对，就是那种你必须要出示你的证件，对。菜刀也买，嗯，嗯然后，然后我就，然后我就说我没带，然后他说，哎，没事你是中国人，卖给你<笑>
0: <笑>我想起了我之前在新疆遇到一个哥们，他也是，他他去巴基斯坦玩吧，啊、嗯，那边警察会带枪保护你
1: 。哈<笑>哈<笑>对吧？我不知道为啥，然后，然后我我也不知道原来这么铁，嗯、我都爸爸求了，然后他还，嗯，然后，然后最后也是这个店的老板，他跟我说，嗯、他说你。他说你就中国女孩，你别住这边儿，然、嗯、后这边他说跟我说挺乱的，哦、但当然我不知道就，但是然后因为这个地方我本来我住的这个地方跟那个市市、嗯、学校还有那个图书馆也挺远的，哦、于是我就我就自己去跑了伦敦他这个那个店的那个另外、嗯、另外几家看了一下，然后挑了一个伦敦西区的一家，嗯、那家就特别市中心，嗯，就我我第二个住的那个青旅嘛。就是其实还还有就是比第一个住的那个青旅还要那个国际化一些，嗯、就各种各样的人，什么波兰人呀，嗯，然后希腊人呀，然后西班牙人啊，韩国人呀，嗯，然后嗯，反正英国本地人也有。对，那、嗯、他
0: 们有没有对中国人有什么样的印象，或者是好的还是不好的？嗯、我就想说这个，我想
1: 说这个啊<笑>、哦，这个太有意思了，因为你知道我第二次住的那个青旅，嗯、他他们整幢楼，嗯。你知道几百个住户只有两个中国人，我和另外一个男生，哦、因为我特别喜欢说话，然后他就是看出来了，对，然后他就是他就没有那么健谈嘛，然后、嗯、然后就是很多人喜欢跟我聊天，因为只有我一个中国中国人喜欢那么喜欢说话，然后都是不同的，嗯、会问我很多关于中国的问题，就是我发现他们就是一点都不了解中国，就是
0: 比如说呢，嗯，问你什么问题啊？
1: 嗯，最最基础的一个问题就是中国，嗯、中国有什么高楼之类的这种问题
0: 。就像我们<后>可能特别的
1: ，我当时就想着你不是有互联网吗？然后你你怎么回事？就
0: 听到这个问题，我就突然想。到。对对对当
1: 然，这个不是所有，只是其中一个让我大跌眼镜的问题。但是我发现还有的人有对这个就是整个国际局势非常的了解的一些人，对，嗯、对其实对中国的那个看法。嗯，会比所谓的媒体上的描描述的要好，因为他们，嗯、我举个例子吧，就是我认识一个，当时有一个那种投资分析师，对、啊，然后他是属于那种就是 freelance 嘛，自由职业，嗯、然后跟不同就服务于全球的那种机构的，嗯、然后他就跟我说，他觉得中国非常有希望。然后对，因为他你想他已经在这个经济的领域了，就是他都快五，他五十多了，快六十了那种特别有经验的一个人，他经常跟另外一个物理学家在那儿聊国际局势，然后然后我我偶尔，我觉得我我偶尔可能就在旁边听一听他们说，然后为他们的理论补充一些例子，他们的了解不是限于媒体吧，因为是本本行业的人嘛，然后他会有一些很深刻的一些。
0: 对他要他要涉及到很多方面的一些信息，他才对，做好工作对。对，因为
1: 他们就反正那个投资那些师后来还找我喝咖啡来着，嗯、因为他想了解中国，他说他想在中国找工作，嗯、因为他觉得中国是未来最有希望的经济体。嗯。对，然后我当时其实听第一次听到的时候，觉得、嗯、诶，原来还有人是这么看的，然后觉得还挺有意思的。嗯。对
0: ，其实他们就是可能也跟国内啊很多人的。认识事情的那个差异还蛮大的嘛，就有的可能可能了解的很浅显，有很多误解，那有的其实还是了解的会更全面一些。嗯
1: ，对对，因为嗯，就是其实很多时候大家会觉得说国外可能对中国有偏见，但其实他们对中国我了我，的我的感受是他们有更多的好奇多于偏见，因为不了解。嗯,嗯，然后媒体的描述其实只能代表。很小一部分的人的观点，嗯、然后，嗯，反正我跟他们接触，就是每个人都特别好，挺 nice 的，然后，嗯，然后我当时住在里面的时候，遇到了一个印度的老阿姨，大冬天的时候，你看伦敦冬天可能就，嗯，最低温度也会在零下，零下就几度吧。嗯然后也会下雪之类的，但那个那个阿姨大冬天的时候，她里面穿一个那种玫红色的有点破的那种短袖，外面穿一个那种外套，而且肯定是不加棉的，嗯、就那种单层外套。嗯。然后。很单薄的衣。对，然后穿一个人字拖，嗯、然后头发长长的，就是就快到腰，但是经常就是那种油油的。然后这个阿姨就也也胖胖的，然后走路慢慢的，然后。他经常就站在那个青旅门口，然后那老阿姨就经常就是在那个就是嗯,嗯那个平台上面，然后他就嗯展开那个纸，然后把那个烟草倒进去，嗯、因为你滤嘴还得自己放呢，哦、然后再卷好，然后开始抽。然后他每次抽他都会卷的特别细，嗯、然后因为我那个时候其实就是。我是那种社交型抽烟，就是我不会主动抽烟，一、哦、般都是社交型
0: 。要跟人聊天。对，抽
1: <烟>然后、哦、我可能我们第一次就是因为他在抽烟嘛，然后我说给我借我根烟，然后他给我卷了一支线卷，哦、然后然后就抽烟，然后边聊天。我后来才知道他为什么卷的那么细、嗯。为什么？就因为他没有钱。哦、他每次，但是他又是个老烟鬼。嗯、然后
0: 。是卷的细，他会抽的时间会长一点吗
1: ？呃、嗯，卷的细就用的少嘛。Oh, 你每一根抽完会省一点，对对对，就会省一点。Oh. 那个老阿姨就，她特别就是她特别有智慧，我觉得，就每次我有什么问题，我会去后来就聊天，我就会找她。比如说我感情有问题啦，就我当时不是跟那英国人交往嘛， oh. 然后我就会跟他说，我感觉他好像就是不忠诚啊，或者是我觉得他老是有那种小诡计啊什么的。但、嗯、但那个老阿姨嘛，跟她聊天就每次聊完会觉得很舒服，就是她会从善意的角度去解读一个人。你知道她跟我说什么吗？她、嗯嗯、说,他说你应该去相信一个人，直到他证明他不可相信。啊<笑>、哦、真的，他是好有智慧这句话。对，然后他这是本场京剧出现了。哈哈，但是他太善良了，他真的很善良。嗯嗯然后包括有一次就是我。我路过那个门廊嘛，有时候会有那种就年轻人嘛，就跟我吹口哨啊什么的，就是是一种就小混混。有一次我就，因为我当时那时候可能心大，然后我也不知道，然后，嗯、然后他们就给我那个问我要不要吃那个马卡龙，然后我就看，诶、哎、马卡龙。对，觉得也,也,也行啊，然后就吃了。嗯、<后>其实是、那个、不是不是、啊、不是，因为那挺贵，哦、<笑>也不能随便给吧。哦、好好的。然后不是，他其实就给我买卡了，哦、但后来那个老阿姨她因为站在他旁边嘛，然后他就说，后来跟我说，他说你不要跟这些人走得太近，我一点也不喜欢他们。然后我就问他为什么，他、嗯、说因为有时候很多就是那种漂亮女生走过之后，他们会去讨论她的长相，他觉得这样很不好。嗯、然后就反正就是后来就遇到。开心的事情经常找那老阿姨聊嘛，然后就了解到她其实，她当时十年之前离开了印度来了那个伦敦，嗯、而且她当时好像还在英国的一个一家大学上过学，但是她说她就还会跟她就是印度的妈妈就是发发邮件或者打电话什么的，嗯、然后她那电话都是那种就就是板砖机。哦，很老实的就不是那种智、嗯、智能的，嗯，嗯然后他他，但是他就不太愿意去跟我透露他家里是什么样的，所以我有时候一度怀疑他是不是就是不合法的黑过去的那种，就是他可能以前合法，啊、但突然有一天那个签证过期不合法之类的，啊、因为有一次就是他好像就是滑倒了嘛，然后伤到了那个腿，嗯、但是因为如果你是在英国永居的话，你、嗯、你去那个。英国的医疗机构，你去看病是不要钱的嘛？嗯、但他一直没去，嗯、我也不知道是挂不上号，还是说他真的他没有社保之类的。然后，然后我记得快离开的时候，嗯、他他把我叫到他的房间，然后他给我就是吃了一个，就是他们就是他的一个印度朋友给他做的一个米饭之类的，就是那种薄薄的一层，嗯、然后一个米饭看我我看觉得有点恶心，然后然后我试了一下，然后他从我的表情中看出来我不想吃，然后但我当时快走了，当时就快离开伦敦了，然后就跟他待了一会儿，然后跟他跟他就是聊了一下，他当时已经腿不好了，然后当时他是唯一一个，你知道我认识在那个地方认识那么多人嘛，他是唯一一个外国人把我送到了门口，而且他腿不好。那个时候就患就是患难见真情，你知道吧？就是他就站在那个、嗯、就是底下抽着烟，然后看着我走，嗯、然后回头看两次，他都还在那看我。就外国人里面只有这老阿姨看着我，而且他腿脚还不好。嗯、就是我回国之后又跟他发了一下邮件，发了两次吧，然后问他怎么样。嗯、他最后一次回我，他说他过得特别不好
0: 。他有时候为什么吗
1: ？就是他那个腿嘛，伤了之后一直伤着，嗯、因为感觉他状态很不好，嗯、而且他老抽烟。
0: 对，我听你就感觉好像是一个有故事的人
1: 。就他不告诉我，嗯、他不愿意告诉
0: 我。因为你,你刚才说他最后送你离开那个厂，景就很有文学
1: 性。哦，我一直记着。<笑>那个、那
0: 个画面感，他就是就像一个电影的镜头一样
1: 。我一直记着。特别像一,一直看着我。对，特别像一个电影的结尾。他真的，他一直看着我，<笑>他就站在那个柱子前面。嗯。真的，就是我，然后我走之前把我就是能给他的东西全给他
0: 我觉得这个这个是一个就是一个有点是一个比较动人的感觉，就像一个电影、嗯、跌宕起伏，完了最后一个长镜头，嗯，远去的身影和一个老奶奶的镜头但,但你知道
1: 吧，<情>你想要你想要一个完美的故事，但是现实就是没那么。嗯嗯、
0: 那我们今天就到这里吧，啊，大家再
1: 见。嗯、呃，大家再见。不好意思，这期有点乱。哈哈
0: ，没有关系，我可自信。我不知道能不能剪出来哈、啊啊，我们先这样。剪
1: 不出来就是他的错，不是我错。对，剪不出来是我
0: 错，我提问太太死了。